0: Vi har her i kirken et tema for tiden, der hedder Tæt på, og i dag vil jeg gerne prøve at tale om, hvordan vi kommer tæt på dels velsignelser, men også kampe i vores liv. Og det skisme, som det uundværligt medfører for mange af os, at vi oplever begge dele. At vi oplever både velsignelser og glæder, og vi også oplever kampe. Og jeg kunne selvfølgelig prøve at spørge dig til at starte med et retorisk spørgsmål, du behøver ikke svare. Føler du dig velsignet i dag? Eller føler du dig udfordret? Oplever du, du kampe i livet? Og hvad betyder det at være velsignet? Er det, når alting bare fungerer, og kampen er fuldstændig fraværende? Eller kan vi måske være velsignet samtidig med, at vi oplever vanskeligheder og udfordringer i vores liv? Kan vi være velsignet samtidig med, at vi oplever udfordringer og vanskeligheder i vores samfund, i verden omkring os? Kan vi blive velsignet midt i klimakrise, kæreste, konflikter og kroniske sygdomme? Eller kan vi måske endda være velsignet midt i, at vi kæmper med Gud selv? Så i forlængelse af det her tema tæt på, så prøver vi da at gå tæt på vores velsignelse og kampe, og prøver at se på, om de udelukker hinanden, om de ligesom bare er sideløbende eksisterende, eller om der måske direkte er en, en sammenhæng, en velsignelse i vores livs kampe. Og jeg vil godt starte med at sige, at jeg synes ikke, det her er et nemt tema. For mig er det en kamp at skulle tale om det her. Jeg synes, det er svært, fordi jeg vil ikke, da jeg sad og forberedte det her, jeg nægter at acceptere nogle letkøbte svar. For jeg synes ikke, at det, vi fortjener ikke at blive spist af med letkøbte svar, når det handler om at fase nogle af vores livs vanskelige tider og kampene. Og måske er det her budskab, i dag, særligt til dig, som netop oplever kamp i dit liv, eller netop oplever, at du har svært ved at få øje på at identificere Guds nærvær og Guds velsignelser. Før vi går videre, så vil jeg gerne læse fra 1. Mosebog, kapitel 32. Og det er en af de berømte tekster i Bibelen omkring kamp, men også en af de mest mærkelige, hvis du spørger mig. Det handler nemlig om Jakobs kamp med Gud selv. Der står sådan her i... Kapitel 32, vers 23-33, Vi kommer med op her på, på skærmen. Samme nat stod han op og tog sine to koner, sine to trælkvinder og sine elve børn og gik over Jaboks vadested. Han satte dem over floden, og alt hvad han eget, bragte han også over. Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kamp et slag på hofteskålen. Så Jakobs hofteskål gik af led. Slip mig, sagde han. Det er ved at blive lyst, men Jakob svarede, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Manden svarede, manden spurgte ham, hvad er dit navn? Han svarede, Jakob. Så sagde han, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Jakob sagde, sig mig dit navn. Han spurgte, hvorfor spørger du om mit navn? Så velsignede han ham der. Jakob kaldte stedet Penuel, for jeg har set Gud ansigt til ansigt og har reddet livet. Netop da han gik forbi Penuel, stod solen op, og han haltede på grund af hoften. Derfor undlader Israelitterne den dag i dag at spise hoftenærven, som ligger over hofteskånen, for Jakob havde fået et slag på hofteskånen, lige på hoftenærven. Så vi bede sammen? Gud, jeg takker dig, fordi vi kan i dag igen få lov til at komme tæt på dig. Og jeg beder om, at du vil tale til os. Vil du møde os lige der, hvor vi står i den situation, vi står i. Og vil du tale dit ord ind i vores liv her. Det beder jeg om. Amen. Før vi går videre med teksten, så tror jeg, at det er relevant, at vi bruger nogle minutter på at reflektere over, hvad det vil sige at leve et velsignet liv ifølge Bibelen. Fordi jeg tror, at uden den forståelse, så er det svært for os at forholde os til kampene og til helheden. Jeg tror, at de fleste af os, hvis vi bliver stillet netop det spørgsmål, hvad vil det sige at leve velsignet, så vil vi nok være tilbøjelige til at se på vores eget liv, for at finde markører, identificationer af at være velsignet. Vi vil se på de ting, vi selv oplever, for at se, er jeg velsignet? Er jeg under Guds velsignelse? For det at være velsignet må vel handle om, hvordan jeg har det som individ, om jeg oplever maksimal lykke og maksimal glæde og trivsel i mit liv. Om jeg ligesom oplever det gode, det det uproblematiske, det succesfulde liv, kunne man måske sige. Jeg tror i hvert fald, det er sådan, vi naturligt vil tænke, og det er også den måde, som samfundet i store træk, definerer lykke og succes og fremgang og glæde og velsignelse. Det er, hvad er godt for mig? Hvad er det, der gør, at jeg lykkes? Der er en af de mest berømte amerikanske selvhjælpsguruer, som hedder Anthony Robbins. Han definerer begrebet succes sådan her. Succes er at gøre, hvad man vil, når man vil det, hvor man vil det, med hvem man vil det, lige så meget, som man vil det. Og jeg vil, altså jeg, må sige, jeg vil gerne udfordre den her definition, faktisk. Det ved jeg ikke, om det kommer bag på nogen af jer. Men selvom det måske på mange måder er den måde, vi definerer i vores moderne kultur, så øh, mener jeg faktisk, at det står ret meget i opposition, både til Bibelens definition af velsignelse, men også øh, andre mennesker, historiske og nulevende tænkere og filosofer. For at tage en af de øh, nulevende... Svend Brinkmann, som jeg er sådan lidt stor fan af, så siger han sådan her i hans bog Stå Steder. Det, jeg gerne vil have fokus på, i stedet for selvudvikling og selvrealisering, hvor det hele handler om at kigge indad, det er at få os til at kigge udad på hinanden, på fællesskabet, på det, der er større end den enkelte. For det er netop ved at opdage alt det, der omgiver os, og det, der overskrider ens selv, at livet giver mening. Aristoteles, han siger sådan her, gør du noget, der er godt for andre, har det en mening og værdighed i sig selv, uanset konsekvenserne for din egen lykke, helbred eller velvære. Hvis vi ser på, hvad velsignelse er i en bibelsk kontekst, så stammer ordet velsignelse fra Gamle Testamentets ord hebraisk, som faktisk også er et arabisk ord, nemlig baraka. Baraka, siger man sikkert. Og på hebraisk, der betyder barak som handling, at udtale Guds intentioner over et menneske og at være glad for din situation. Altså at velsignelse i en bibelsk forståelse er at udtale Guds intention over et andet menneske, og at være glad for din situation. På en eller anden måde genkende glæde i den situation, du står i. Det er altså både en tilstand, men det er også en handling. Du kan velsigne, og du kan blive velsignet. Når vi velsigner nogen, så formidler vi et ønske om Guds fulde plan for deres liv må gå i opfyldelse fordi vi grundlæggende ved, at Guds intentioner er gode, og derfor vil vi med vores ord, med vores ønsker, kunne være med til at velsigne mennesker omkring os. Det, som Brinkmann og Aristoteles her også hævder, det er jo, at ens egen velsignelse aldrig rigtig kan blive et mål i sig selv. Det kan aldrig rigtig blive det primære mål selv på en eller anden måde at få velsignelse, men perspektivet er nødt til at være større, Perspektivet er nødt til at være på fællesskabet eller med Aristoteles' ord på det overordnede gode. En amerikansk filosof og teolog, nyligt afdød ved navn Dallas Willert, han siger sådan her, velsignelse er projektionen af noget godt ind i et andet menneskes liv. Altså et ønske, at ønske noget godt eller at gøre noget godt for andre. Og hvis vi ser på Bibelen og på bibelske eksempler på velsignelser og kampe, så er der faktisk mange eksempler i Bibelen på, at Gud han velsigner folk. Og den, jeg nævner bare nogle få. Første Mosebog 12, der bliver Abraham velsignet. Velsignelsen går ud på, at Gud udtaler, at du skal din, du og din slægt skal være velsignet til alle tider. Og der skal være et messiansk gen, altså med ord, på et tidspunkt så skal Messias fødes ud fra din slægt. Den skal blive talrig som stjernerne på, på himlen. Og velsignelsen, den, den ligesom udtaler ikke bare over Abrahams liv, men over hans fremtid. Øhm, Aaron, som jo var en af dem, der førte Israels folk ind i det forjættede land i Kanaans land, han bliver også velsignet. Han bliver velsignet af Moses. Og det er den velsignelse, som er blevet så berømt, den aronitiske velsignelse, som vi bruger næsten hver søndag. Her ofte i forlængelse af nadvånd, hvor vi udtaler ordene, herren velsigne dig og bevare dig, herren lad sit ansigt lyse over dig og være der noget i herren, løfte sit åsyn mod dig og give dig fred. Det var den velsignelse, som blev udtalt over arven, og som han efterfølgende udtalte over Israels folk igen og igen. Maria siger i det, som efterfølgende er blevet kaldt Marias lovsang, jeg er velsignet. Og så kommer der en hel række lovprisninger og glædesudbrud. Og det sker i forlængelse af, at hun bliver klar over, at hun bærer Messias i maven. Og endelig, det sidste Jesus gør, inden han stiger op til himlen på Kristi Himmelfart, det er at række sine navlemærkede hænder ud ud mod disciplene og velsigne dem. Men her er måske netop pointen, fordi... Abrahams velsignelse medførte jo ikke et uproblematisk liv for ham selv, snarere tværtimod. Det var ligesom om, at med velsignelsen så startede problemerne for alvor. Avons velsignelse medførte helt livskampe i ja, rent fysiske militære kampe for at erobre det, som, øh, det land, som de havde fået i, øh, var blevet givet. Øh, og man kan vel også stille spørgsmålet helt ærligt, er øh, en velsignelse for en 14-årig ugift pige, i Mellemøsten, i år 0, at blive gravid uden for ægteskabet. Og disciplenes velsignelse, jamen hvad fører den til? Den fører du uundværligt direkte ind i forfølgelse, i lidelse og i død. Så tak for kaffe og velbekomme. På en eller anden måde ser vi her, at velsignelse, i hvert fald i de eksempler, jeg har taget frem her, mere er noget, der sker igennem de her mennesker, en at de måske selv får lov til at opleve velsignelse. I hvert fald, hvis vi definerer det som et uproblematisk, let liv med masser af succes og glæde og lykke og fred og tryghed, så er der noget, der tyder på, at det er mere er noget, der sker igennem deres liv, end det er noget, de selv får lov til at opleve. Og på en eller anden måde må vi vel spørge os selv, jeg gør i hvert fald, hvordan kan det være, at Bibelens historie igen og igen viser os, at når Gud velsigner så betyder det i hvert fald som minimum ikke et fravær af kampe. Måske så kommer kampene faktisk sammen med velsignelserne. Måske er der en sammenhæng i det. Og det viser os også, at velsignelse er ikke noget, man kan tage til sig, men velsignelse er på en eller anden måde indirekte. Min personlige velsignelse er på en eller anden måde et indirekte resultat af mit fokus på at velsigne andre mennesker omkring mig. Lad os gå tilbage til teksten. Hvis Jakob havde et ønske for sit liv, lige her, hvor vi møder ham i teksten, jeg læste op før, så må det vel være et desperat ønske om Guds velsignelse. Hvis vi lige kort skal opsummere i forhistorien, så blev Jakob jo født som tvilling. Han var bogstaveligt talt lige i hælene på sin storebror Esau. Faktisk så betyder Jakob på arabisk hælholder og traditionen fortæller os, at Jakob kom ud af moderlivet med hånden på Eshavs hæl. Så tæt var de på hinanden. På en eller anden måde er det jo lidt ligesom, hvis man løber en 100 meter, hvad det, olympisk finale, og man bliver nummer to, og man er adskilt fra nummer et med halvdelen af en næse, ikke? altså en 100 delt sekund. Altså så tæt var Jakob på at blive nummer et, men han blev nummer to. Og hvorfor var det et problem? Men der er det jo fordi, at i i den her kultur, så var æderen den, der naturligt havde krav på øh, velsignelsen på første på arven, på at føre slægten videre. Og nummer to havde sådan set ikke rigtig nogen værdi i den sammenhæng. Som om det ikke var nok, så, øh, så blev Jakob og Esau også meget forskellige. Esau han var stor, han var stærk, han var rødhåret. Jeg ved ikke, om det i sig selv at kvalitetskriterier. Nogen vil mene det. Vores ældste rødhårede datter vil helt klart sige, at det er en, et plus. Men han var også behåret over det hele. Ikke? Det, det ved jeg godt. I, nu, i, I moderne tid er det ikke et kæmpe plus. Men da jeg voksede op, der var jeg så træt af, at jeg ikke havde en ordentlig måtte på brystet. Jeg havde bare sådan lige tre små hår. Jeg, jeg, det var mere mandigt. Ikke? Og så var han jæger. Han jagede. han, han slog dyr ihjel, han spiste kød. Og Jakob, han var måske vegetar. Den, den går vi slet ikke ud af, den der. Men han var i hvert fald... Var i hvert fald Esau var stærk, han var sej. Og øh, faktisk så fik Rebekah jo før fødslen, vi kan læse om det i 1. Mosebog kapitel 26, et, ord fra Gud om, at den yngre skulle regere over den ældste. Og det er ikke usædvanligt i Bibelen, at Gud nogle gange vælger at gå imod kulturen og favorisere en yngre søsken. Det er for eksempel også tilfældet med Kain og Abel, Adam og Evas to øh, sønner, det er tilfældet med Josef, som var nummer 11 ud af 12 sønner. Det er tilfældet med kong David. Æh, oven i købet, så lavede af, hvad det, Jakob faktisk en aftale med Esau på et tidspunkt. Jeg ved ikke, hvis I kan huske historien, Esau kom sulten hjem, han havde ikke fanget noget, og Jakob havde lige lavet en skål, skål røde linser. Og Esau sagde, Åh, jeg vil have dine linser. så sagde Jakob, okay, vi kan bytte, du kan give mig første fødselsretten. Og Esau, jeg ved ikke om, altså han var stærk og sej og sådan noget, men måske ikke den skarpeste kniv i skuffen. Så han sagde bare, deal, det siger vi bare. Og så, fik han, så gav han sin første fødselsret til Jakob. Men til trods for de her ting, så valgte Isak altså alligevel at gå med det, der var gængskutume i kulturen, og i satte den her velsigelse af Esau, som en gang for alle skulle positionere ham, til førstefødselsretten og til den efterfølgende, de efterfølgende rettigheder, der fulgte med. Og Jakob, han ender faktisk med her at snyde sig til førstefødselsretten ved at klæde sig ud og udgive sig for at være en anden, end han er, nemlig udgive sig for at være Esau. Og resultatet er, og det kan jeg ikke komme bag på Jakob, Esau bliver rasende, da han opdager det, og Jakob må flygte til et fremmed land. Men på en eller anden måde, så har Jakob. Altså han har, han har været så presset, og han har haft så desperat en længsel efter anerkendelse og kærlighed til sin far, han valgte at pynte sig med lånte fjerde. Jeg ved ikke, om I kender det udtryk. Han valgte simpelthen at tage en maske på, at tage noget andet til jeg at udgive sig for at være hans bror. En lille sidebemærkning kunne være, at jeg tror, at vi også i dag ofte har sådan en længsel efter anerkendelse, kærlighed og velsignelse, at vi nogle gange vælger at foregive at være en anden, end vi er. Eller i hvert fald, vi pynter på sandheden. Vi retoucherer billederne, og vi, vi tager andre folks kloge citater og lægger op på Facebook, så vi fremstår mere reflekteret og, og intelligente og i balance og i kontakt med vores egne følelser, end vi måske i virkeligheden er. Altså, jeg tror også, vi nogle gange falder for den fristelse. Og jeg tror i hvert fald, at Jacob, han gjorde det. Han længtes efter sin fars anerkendelse. Han længtes efter at høre ham erklære sin kærlighed. Og Jakob var villig til at gøre hvad som helst for at høre Isak sige, jeg elsker dig, du betyder alt for mig. Det drev ham til at stjæle sin velsignelse. Jakob han kæmpede for at blive velsignet og anerkendt hele sit liv. Først fra sin far, sin bror, senere fra sin onkel Laban. Senere blev det hans første kone, som han jo fik ved et uheld. Jeg ved ikke, om I kender historien. Men han fik Lea. Han troede, han skulle have Rakel, men han fik Lea. Det opdagede han først efter bryllupsnatten. Lidt den bomber. Men det var sådan, det var og efterfølgende hele livet kan man se kan, hvis vi læser historien i første Mosebog at Lea kæmper for at få Jakobs kærlighed og anerkendelse og velsignelse. Men det lykkedes hende aldrig rigtigt at få den for Rachel er den som Jakob elsker. Så historien går bare i ring her. Og Jakob er infiltreret i hele den her øh, længsel og søgen efter velsignelse, søgen efter anerkendelse. Og efter mange år i udlandet er Jakob så på vej tilbage til sin hjemmeegn. og her kommer rygtet ham i møde, at Esau er på vej med 400 mand. Og det er jo nok ikke for at bære hans bagage, vel? Det er jo nok ikke derfor, han kommer med 400 mand. Så jeg ved jo godt, at her står han over for sit livskamp. Det, der forværrer historien eller situationen, det er, bare, at det er ikke længere bare hans egen kamp. Der er mere på spil. Nu har han kone, han har børn, han har familie, han har meget på spil her. Det er ikke længere bare hans egen velsignelse, men det er også hele hans slægt, hans families fremtid, som står på spil. I mange år har Jakob søgt sin egen velsignelse, søgt selv at blive anerkendt, forsøgt at undgå kampene, men nu er det som om at historien en gang for alle indhenter Jakob, Så han sender sin familie i forvejen, mens han selv bliver tilbage for at face Esau. Og her er det så, at vi oplever den her besønderlige historie, Jakob er en angribelse af en mystisk person, der indlader sig i sådan en intens fysisk brydekamp med Jakob hele natten. Altså, der er virkelig tale om en langvej og opslidende kamp. Prøv at forestille jer at rulle rundt i brydekamp med en fremmed mand i timevis en hel nat i bullerne mørke. Man aner ikke engang, hvem man kæmper mod. I teksten der står der så, at da morgengryget nærmer sig, så den her fremmede, han, han berører ganske let Jakobs hofte, efter hoften går led. Og det er lidt interessant, fordi først giver teksten os indtryk af, at de er nogenlunde jævnbyrdige. Jakob, han flygter for første gang i sit liv, ikke fra kampen. Han går ind i den. Men ved morgengry, der forstår Jakob, at det er Gud selv, han kæmper med. Og at Gud har kunnet udslætte ham hele tiden, men har valgt at holde igen. Som om, at kampen i sig selv har haft et formål. Og her vil en være klog jøde, Flygte over hals og hoved, fordi man ved godt i, øh, i øh, gamle at du kan ikke face Gud ansigt til ansigt og gå derfra i livet. Det kan ikke lade sig gøre. Det er jo først, Lars han talte i, i søndag, søndag formiddag om det her med at komme ind i det allerhelligste og komme helt tæt på Gud. Det var ikke en mulighed dengang for andre end præsten en gang om året. Du kunne ikke se Gud ansigt til ansigt og gå derfra i livet. Så enhver klog jøde ville have flygtet over hals og hoved men ikke Jakob. Han er simpelthen for desperat. Han forstår på en eller anden måde her midt i kampen, at Gud er den, hvis velsignelse han så desperat har brug for. Gud er den, som øh, han har brug for, ikke bare for sin egen skyld, men for hele sin slægt. Det er ikke Isaks, det er ikke Esaus, Lægepans, Leas, Rakels velsignelser, som han har brug for. Nej, det er Gud selv, han har brug for. Og hele hans slægts fremtid står på spil. Man kunne forestille sig, at Jacob, han tænkte, Gud, jeg og min slægt har desperat brug for din baraka. Jeg har brug for, at du ser mig. Jeg har brug for, at du udtaler dine gode planer og tanker over min slægts fremtid. Jeg har brug for, at du vender situationen, om det så skal koste mig livet. Jeg var nået til det her punkt, og Gud reagerer. Han velsigner ham. Han velsigner hans fremtidige slægt. Han giver ham en ny identitet. Han giver ham en ny fremtid. Et nyt håb. Og selvom Jakob måske nok har hørt sin farfar far Abraham fortælle om, hvordan at hele jorden skal blive velsignet gennem deres slægt, så har han måske alligevel nok kun i bedste fald anet, hvor stort det her er. At hans slægt kommer til at bære det messianske DNA. At den slægt, at den velsignelse, at den kamp ender med at frembære den helt store velsignelse, som skal ændre verdenshistorien for altid. Jakob han gik i den grad sejrende fra kampen, og som en ekstra bonus, så får han også forsonet sig med sin bror efter efterfølgende. Mirakuløst ankommer Esau med 400 kamplædte men og hvad sker der så? Han falder Jakob om halsen, og de forsoner sig med hinanden der på stedet. Gud gør mirakler. Hans liv oplever et stort vendepunkt, men ikke uden kamp. Han er for altid mærket på krop og på sjæl. Både af sit livs kampe generelt, og af den her konkrete brydekamp med Gud selv. Hvis vi skal på en eller anden måde skal forholde os til, prøve at forholde os til, hvad det kan betyde i vores liv, så er jeg lyst til at være ærlig og sige, at hvis du sidder med en nagende følelse at der er noget dybt ulogisk ved hele den her fremstilling af velsignelser og kampe, så velkommen i klubben. Fordi det er noget dybt ulogisk ved, at vores himmelske far som kalder os ved navn, som elsker os, som fortæller, at han har gode tanker og planer med os, samtidig på en eller anden måde accepterer, ja, måske endda nogle gange medvirker til, at vores liv igen og igen rammes af kampe. Og jeg ved ikke, hvad det er for kampe, du lever med i dit liv, og jeg er klar over, at det kan være meget forskelligt. Nogle af os kan stå i i ting, vi oplever som alvorlige kampe, og for nogle er det måske ikke så alvorligt. Jeg ved ikke, hvad dine kampe er, Om du kæmper med depression, angst, sorg. Om det er fysisk sygdom. Om det er en nægende følelse af ensomhed, eller bare ikke at slå til af skam. Om det er en presset økonomi. Om det er misbrug. Om det er konflikter, som ikke synes, at kunne løses med børn, med partner, med søskende eller forældre. Om det bare er den her grundlæggende længsel efter menneskelig anerkendelse og kærlighed. Jeg kan selv sætte... Tjek ved flere af de her i mit eget liv. Men hvad gør de her kamp? Hvad gør de ved din tro? Hvad gør de ved din tillid til Gud? Hvad gør det ved dig at forsøge at fastholde fokus på Guds velsignelser i dit liv, samtidig med, at du skal forholde dig til kampe, hvor er nogen måske faktisk er kroniske og ikke umiddelbart ser ud til at forsvinde? Ender det med at blive en kamp med Gud selv? En kamp om den grundlæggende tillid og tro på, at Gud virkelig er den, der velsigner. At Gud virkelig er god. At Gud virkelig er den, der vil mig det godt. At han virkelig ser mig og elsker mig midt i alt det her. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi modstår fristelsen til at komme med letkøbte svar til vores kampe. At vi modstår fristelsen til for eksempel at og gå herlighedsteologiens vej, hvor vi siger, at vi skal bare lukke øjnene for det, bare skyklapper på os og proklamere, at vi har sejret, så forsvinder det nok af sig selv. Eller omvendt går i den anden grøft og siger, men altså, Gud han virker jo ikke i dag. Altså, Guds kraft er ikke tilgængelig i dag. Vi kan ikke bede om mirakler i vores liv i dag. Vi må tage til takke med mindre. Vi må også modstå fristelsen til at tage sagen i egen hånd, at gribe til plan B ligesom Jakob der forsøger at snyde sig til velsignelsen. Tør vi være ærlige over for Gud? Tør vi være ærlige over for os selv? Tør vi tage livtag med de kampe, som møder os? Tør vi være i det her mysterie? Det her gudsrige mysterie, kunne man sige, om det allerede og det endnu ikke. At vores liv netop leves i spændingsfeltet mellem Kampenes virkelighed og velsignelsernes realitet. Vi kan jo spørge Maria, om hun oplevede sig velsignet. Vi kan spørge disciplene, om de oplevede sig velsignet. Mit bud er, at de vil sige ja. Men mit bud er også, at de vil være smerteligt bevidste om, at det var på ingen måde uden kamp. Jeg tror, hvis du spørger Maria, når hun står ved korset og ser sin søn hænge der. Er du velsignet? Jeg tror, hun vil sige ja. Men det var være et andet ja, end det de fleste af os ville sige. Jeg er kommet med i en netværksgruppe, hvor vi er familier, og en gang om måneden mødes vi som familier, en gang om måneden mænd, en gang om måneden kvinder, og i tirsdags var vi sammen i mandegruppen. Og det var første gang, jeg var med, og jeg blev så opmuntret og velsignet over den her ærlighed. Ærligheden til bare at dele hudløst ærligt. Hvor er jeg lige nu? Hvor er mine kampe? Hvor er mine udfordringer? Hvad er det, jeg har brug for, at I står sammen med mig og beder for og beder om? Og jeg tror, det er så værdifuldt, at vi som kirke, og for dig, der er gæst fra en anden kirke, sæt din egen kirke ind i men at vi som kirke kan stå sammen på den måde. At vi tør at være ærlige. Jeg tror, at det er noget af det, der kan være til inspiration også hvis vi nu skal tale om det her med at inspirere, så tror jeg virkelig, det kan være til inspiration for mennesker omkring os, hvis København jeg, at hvis vi ikke er bange for at vise, at vi også halter, at vi ikke er bange for at, at vise, at, at vi også kæmper, at vi tør at tale om det, at vi tør at være i det der spændingsfelt. Hver gang, at Jakobs familie så Jakob gå forbi haltende, så blev de mindet om den velsignelse, Gud havde givet til deres slægt og deres fremtid, men de bliver også mindet om, hvad det havde kostet. Jakob blev sin kamp samtidig klar over, at der var mere på spil end hans egen personlige velsignelse. Midt i sin egen kamp, der kæmpede han faktisk også for en større sag. Og man kunne, hvis jeg skal vende tilbage til mine indledende refleksioner, spørge, er vi parat til at sætte hinandens velsignelse før vores egen? Det er virkelig inklusion, der vil noget. Er vi parate til at sætte vores egen hinandens velsignelse før vores egen? Er vi parate til at kigge ud af mod hinanden og mod fællesskabet, som Svend Brinkmann siger? Er vi parate til at procesere velsignelse ind i hinandens liv, som Dallas Willard siger? Er vi parate til at prioritere det, som har mening og værdighed i sig selv, uanset hvad vi selv så direkte får ud af det, i form af personlig lykke, som Aristoteles siger? Er vi parate til at acceptere meget imod vores kultur og imod for mange af os logisk tankegang, tror jeg, at velsignelse er indirekte i vores liv. At vi ikke kan rive velsignelse til os, men det må altid være et biprodukt af det, som vi giver videre, af det liv, som vi lever. Og før du sådan med, med kristen korrekthed siger ja og amen til det, så, så overvej lige, hvad det egentlig betyder. Kan vi kan du, kan jeg be for syge mennesker, selvom vi ikke selv oplever helbredelse? Og selvom vi ikke altid ser, at dem vi beder for bliver raske. Kan vi leve i det spændingsfelt? Kan vi give af os selv af vores tid, af vores penge? Nu snakkede Flemming lige om penge i dag. Øh, selvom vi nogle gange selv har underskud af det. Og her, hvor jeg pladerer selvfølgelig ikke for, at, at du, der har stressramt eller har en depression, bare skal ignorerer det og bare køre på det. Slik det er ikke det her, det handler om. Men det er det grundlæggende princip for, hvordan vi lever vores liv. Kan vi insistere på at tale pænt om andre, selvom de ikke taler pænt om os? Kan vi elske mennesker i en uretfærdig situation, hvor vores barn, hvor vores ægtefælde, hvor vores nær relation behandler os dårligt? Det vil jeg sige til os som kirke i København-Vinjard, at vi kan ikke hvis vi virkelig vil have det sorte bælte i at velsigne. Jeg har en, en kammerat, som er, eller han var præst, øh, som havde det sorte bælte i karat, det synes jeg er rimelig sejt. Ikke? Øh, og jeg, tænkte, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt tænkte, vi skal simpelthen, det må være det, der er målet vi som kirke. Vi skal have det sorte bælte i at velsigne mennesker omkring os. Hvis det er noget, vi vil, så, så nås det ikke uden kampe. Det er ikke noget, vi kommer købt til. Jeg vil gerne afslutte med at sige, at Jakobs kamp den banede jo i sidste ende vejen for det messianske DNA. For Jesus selv. Jesus selv blev også født til kamp, og hans endegyldige kamp med døden selv på korset, det bragte jo den allerstørste velsignelse. Nemlig vejen tilbage tæt på Gud. For dig og mig. For alle mennesker til alle tider, som ønsker at tage imod den gave. Den noget, som han. Det var muligt for os der, ved hans død og hans opstandelse. Han kæmpede for, at du og jeg kunne komme helt tæt på velsigneren. Og hans største glæde var, sjovt nok, at komme tæt på os. Er det ikke interessant? Guds største kamp blev samtidig Guds største velsignelse. Fordi det kan godt være, at Gud er den kostbare perle for os. Men vi er den kostbare perle for Gud. Så Guds største kamp blev Guds største velsignelse. Og når vi kommer tæt på Jesus og ser, for de fleste af os billedligt, nogen ser det måske fysisk, men ser hans navledmærke hænder, og ser Jesus, blandt andet gennem lovsang, gennem bøn, gennem nadver, som vi ofte har her i kirken. vi ser Jesu navledmærke hænder og kommer tæt på ham, så bliver det ligesom, da Jakobs slægt så hans haltende gang. Vi bliver mindet om vores egen største velsignelse. Og vi bliver fyldt med taknemmelighed under alle forhold. Og det er det, Paulus taler om, når han siger, sig tak under alle forhold. Altså, vi kan kun det, jo mere vi får et billede af, hvem Jesus er, og hvad han gør i vores liv, og det kan vi ikke, uden at heligånden kommer tæt på og viser os det, jo mere kan vi også genkende velsignelsen, samtidig med, at vi står i udfordringer, samtidig med, at vi står i kampe. Vi kan takke, og vi kan tilbede Gud, Midt i kampen. Og vi kan have tillid til, at vi behøver ikke at have en plan B, men vi kan have tillid til, at Gud har en plan igennem for os alle sammen. Amen.